0: Herzlich willkommen hier in diesem wunderschönen Internet zu einer neuen Folge von dem Jossheim-Podcast und dem Interview aus der lyrischen Nachbarschaft. Heute habe ich hier einen weiteren Schreiber an meiner digitalen Seite. Er sitzt mir quasi äh, in Entfernung gegenüber, gar nicht so weit weg, wie ich weiß. Von daher ähm, sage ich einfach mal sehr herzlich, hi Jan-Oliver. Sherlock Poetry ist ähm, heute hier am Start in dieser Folge und ja, ähm, ich begrüße dich recht herzlich.
1: Ja, uh, Hi Joe, um, freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Distanz kann ich dich jetzt gerade noch nicht erkennen, aber solange man hier über das Mikro verbunden ist, geht das ja trotzdem klar.
0: Ja, das auf jeden Fall und der ähm, Klangeindruck ist ein ganz wunderbarer, du bist mir sehr äh, nah im Ohr quasi und ähm, ja... In dieser Folge ähm, bleibt natürlich alles beim Alten. Wir starten jetzt gleich mit einem bunten Fragenkatalog aus der Welt. Ähm, da darfst du natürlich frei, wie du möchtest antworten und tun, was dir gerade... Freue mich Rede schon. Kommt. Ja, sei gespannt. Es ist ähm, wirklich illustre mitunter, informativ, so hoffe ich, und äh, vielleicht auch ein bisschen philosophisch, wer weiß. Ne, wenn du bereit bist, ich bin es, legen wir jetzt gleich los. Auf Na, jeden gucken Fall. gucken wir mal, wo uns das Ganze hinbringt. Legen wir los. In dieser weiteren Folge hier beim Interview aus der Lyrischen Nachbarschaft ist es natürlich eine Gegebenheit, dass dieses Gespräch hier ähm, via Sprachanruf im gegenseitigen Einverständnis natürlich aufgezeichnet wurde. Das machen wir hier an diesem äh, illustren Samstagmittag. Und ich bin schon gespannt, Jan-Oliver, was jetzt gleich bei den Fragen alles so passiert.
1: Ja, ich auf jeden Fall auch. Ne? Also ich meine, bin hergekommen, höre erstmal was von einem Quiz da... Ja. Ist die Spannung natürlich auch erstmal hoch, was denn jetzt hier so auf mich zukommen wird.
0: Ja, verbindest du mit Fragenkatalog direkt dann auch so ein bisschen die Quiz-Assoziation?
1: Ah, schon irgendwie. Also,
0: ja, hm. aber dein Ehrgeiz ist auf jeden Fall äh, angestachelt. Hör ich so ein bisschen aus.
1: <lacht> ja, ich meine, man kann ja nicht selber irgendwie die ganze Zeit Rätsel stellen und dann
0: äh, ja, bei sowas dann
1: selbst total Ja, dann verhoffen. haben wir das Programm, ne?
0: wer weiß, ob ich mir das nicht so ausgedacht habe. Poetry. Ja, fangen wir mal mit einer mehr oder weniger Ja oder Nein, beziehungsweise richtig oder falsch an. Hast du eine liebste Jahreszeit? Hm, Frühling. Der Frühling. Bist du auch so ein, so ein Frühlingsgemütstyp?
1: Äh, nee, also ich glaube, gemütstechnisch bin ich sehr ambivalent. Und da mhm. finde ich immer so eine Mischung zwischen Frühling und Herbst. Ich muss sagen, Herbst gefällt mir auch mittlerweile ein bisschen besser. Also, wenn es jetzt nicht so stark regnet, dann äh, hat das schon was optisch.
0: Ja, ja optisch auf jeden Fall. Ich meine, das ganze farbenfrohe Spektakel, ich meine, im Frühling hast du es auch. Nur der Winter ja, ist halt ein bisschen so. karg, ne, irgendwo. Ich meine, der Sommer kann auch einiges so Kontrast machen.
1: Ja, ich finde Winter ist immer so, bis Weihnachten ist Winter super und danach ist es dann eher so, könnte jetzt auch wieder wärmer werden, gefühlt. Ja,
0: <lacht> Verstehe. Ja, dann knüpfe ich mal die nächste Frage direkt an. Wie viel Grad Fahrenheit entsprechen einem Grad Celsius?
1: <lacht> ähm, interessant.
0: Ich sag einfach mal 10. Ja, muss noch 30, 20 draufpacken, 23,8 um genau zu sein. 33, ich wusste, dass es
1: mehr ist, aber so, keine Ahnung. Wenn ja, die da aus Amerika teilweise mit den Temperaturanzeigen um sich werfen, denke ich auch immer so.
0: Ja, ich meine, wenn die eh schon ganz andere <lacht> Systeme haben und Zählweisen in Bezug auf Einheiten und alles, ne? Ja. Ich meine, das ist wirklich... Ja, ist ein ich habe da tatsächlich schon
1: sehr interessante Posts gesehen, ähm, wo dann wirklich alles getan wurde, um nicht einfache Maßarbeiten zu nehmen. Da wird dann irgendwie gesagt, diese Person entspricht ungefähr dem Maße eines Kühlschranks. Was ist
0: das okay. So? <lacht> Bildlich, <lacht> Bildlich ja, die,
1: gut vorstellbar auf jeden Fall,
0: denke die ich. Die Maße ist. eines Kühlschranks. Ja, sehr schön. Was sollen die mal machen mit ihren Fahrenheit und Inches und Yards und hast du <lacht> nicht gesehen, ne? Ja, ähm. Nächste Frage, ähm, wieder etwas persönlicher vielleicht. Hast du einen grünen Daumen? Hm.
1: Nee. nee. Also, ich meine, ich mein, hier habe ich jetzt gerade sowieso keinen Garten. Bei meinen Eltern früher war es dann meistens auch eher Zwang. Also, okay. ich bin zwar gerne im Garten, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich gerne im Garten arbeite.
0: Na, ja, stellst du ja also auch keine Pflanzen <lacht> ins Zimmer jetzt irgendwie großartig? Doch, ich habe ja, einen kleinen Baum hier. Klein aber der Baum. ist
1: tatsächlich ist relativ pflegeleicht, von daher.
0: Ja, dann ist es vielleicht so ein kleiner, halber grüner Daumen, aber es ist okay. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, nächste Frage. Ähm, bist du so ein Haustiertyp? Und wenn ja, so Katzentyp oder eher Hundetyp?
1: Also, prinzipiell eher Hundetyp, weil meine Familie auch äh, selbst zwei Hunde hatte oder auch noch einen hat. Ja. Hm. Ähm, ich dachte früher eigentlich immer, dass ich Katzen sehr mag. Und ich meine, ich finde Katzen auch immer noch sympathisch. Das also haben bei Katzen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nie selbst eine hatte. Ist es für mich einfach immer schwierig, so auseinanderzuhalten. Okay, will die jetzt gestreichelt werden? Oder haut sie mich jetzt gleich ja, dafür? Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, etwas unberechenbar. Das fand halt
1: immer etwas äh, schwierig.
0: Ja, eine gewisse Ambivalenz, ne, die im Katzenwesen da natürlich auch mitschwingt. Ja, ähm, nächste Frage. Hast du ja einen persönlichen F Musikgeschmack, den du selber einordnen könntest?
1: Also Musik ist für mich ja sowieso relativ wichtig, weil ich ähm, die auch fürs Schreiben viel benutze. Mhm. Ähm, Musikgeschmack, also ich höre meistens eine bunte Mischung, aber so die primären Genres, die ich gerne höre, so also auf der einen Seite K-Pop höre ich mhm. sehr viel. Ähm, ich höre auch sehr gerne Jazz. Und äh, was ich mir tatsächlich beim Schreiben eigentlich fast immer anhöre, sind diese ganzen Ambient soundtracks von verschiedenen Aha. Games und Filmen. Äh, also ich habe mittlerweile vermutlich jede Witcher 3 Playlist äh, durchgehört, die es auf YouTube gibt. Das ist dann schon so der persönliche ja. Fable dann vielleicht.
0: Ja, das kann ich gut äh, nachvollziehen. Das mache ich auch extrem gerne. Soundtracks sind äh, eine Macht.
1: kann sich einfach so weiß. schön immer in die Szenerien dann hineinversetzen.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, da ähm, werden uns auch einige ähm, beipflichten und zustimmen, dass ähm, so eine Art von Musik, und Musik generell, das natürlich auch extrem, ähm, ja, es macht halt noch mehr mit der Kreativität und dem Schreiben, ne, einfach. Und der.
1: Wobei ich auch schon Leute gehört habe, die gemeint haben, dass sie wirklich gar keine Musik hören können, dass sie zu sehr ablenken würde beim Schreiben. Also ich glaube, da hat auch jeder immer so ein bisschen seine eigene Präferenz was denn jetzt wirklich so fürs perfekte Schreiberlebnis gerade da sein muss.
0: Das auf jeden Fall. Das hatte ich jetzt in der letzten Folge auch gefragt und da ist es dann auch so eine klare Unterscheidung. Das ist bei mir persönlich auch so. Wenn ich jetzt Mucke beim Schreiben hören würde, die ähm, ja, die ich persönlich halt zu cool finde, ähm, mhm. dann gehe ich da im Rhythmus und in der Art halt viel zu sehr mit und würde mich selber vom Schreiben ablenken. Deshalb ist bei mir prädestiniert so die äh, ne, Ambient soundtrack geschichte wie du auch sagst, die so dahin Gleitet, die wahnsinnig geil für die Stimmung ist, ähm, mich aber musikalisch nicht so sehr ablenkt. Auch wenn die Erst teilweise musikalisch heftig ähm, einfach inszeniert und produziert sind, diese ja, epischen orchestralen Geschichten am meisten.
1: Finde ich aber interessant. Würdest du jetzt sagen, dass du ähm, <kühm> dass du dann wirklich, wenn du halt Musik hast, die dich wirklich ähm, selbst mitnimmst, die du auch doch gerne ähm, hörst, dass du dann zum Beispiel irgendwie zu aufgedreht wärst, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie in dem Moment gerade eine traurige Szene schreiben willst, dass das dann überhaupt nicht geht, weil ich habe das für mich immer so, dass ich das halt oft habe, dann habe ich irgendwie einen Ohrwurm von einem bestimmten Song und dann höre ich mir den an und dann greife ich vielleicht auch mal eine Szene vorweg, die jetzt mhm. vielleicht nicht gerade chronologisch dazu passt, aber die jetzt gerade zu dieser Stimmung passt, die der Song mir quasi mitgibt und dass ich mich dann da so ein bisschen reinversetze. Und
0: dass du dich so ein bisschen leiten lässt dann von solchen ähm, Ohrwürmern, hast du gesagt, ne? Ja, wenn so ich jetzt Ideen halt irgendwie hatten, so ein... Kalische oder ähnliches.
1: Wenn ja. ich jetzt halt quasi gerade so einen Song habe, der richtig Hype ist, dann schreibe ich halt auch eine Szene, die dann irgendwie Action geladen ist. Okay, verstehe, verstehe. Muss man immer so ein bisschen hinschieben.
0: Ähm, wir haben deine Frage zu antworten. Aus meiner Sicht ähm, existiert das tatsächlich nicht, weil ich äh, zum einen echt fast gar keinen Ohrwürmer habe. Ähm, und zum anderen natürlich schon auch die Mucke, die ich selber persönlich höre, halt so Alternative Grunge und Rockmusik halt ähm, schon cool finde, auch stimmungstechnisch cool finde, aber immer mehr Musikalität darin sehe als in den anderen Geschichten und deshalb packen die mich oder befördern die mich nicht so sehr zum Schreiben wie vielleicht ähm, andere Musik, die das eher täte, allerdings ist Musik beim Schreiben für mich eher der Unter- und Hintergrund als der ähm, als die Initialzündung zum Schreiben tatsächlich oder zu einer Idee. Es macht einfach ähm, eine Grundstimmung aus, es beruhigt mich aber auch und lässt mich konzentrierter sein tatsächlich. Hm,
1: das kann ich definitiv nachvollziehen.
0: Ja, ne, kleine Exkurs in die Musikschreiberei, was immer wahnsinnig interessant ist, wie ich finde. Definitiv. Weil, also... ne, es ist halt auch wieder so die Herangehensweise, vieles... Äh, Überlagert sich oder bestätigt sich so von den Erfahrungen, wenn man mit Menschen spricht, ähm, wie lebst du deine Kreativität halt aus, wie machst du das? Die meisten sagen ja, also oft ist es ne, intuitiv mhm. und dann passiert das und man hat natürlich Begleitmomente dabei oder man ist einfach so intuitiv drin, dass man auch gar nichts anderes benötigt und dann schreibt man das einfach dahin, so selbst gefangen quasi in dem Moment der Schreiberei, wenn alles andere dann tatsächlich egal ist, das passiert ja auch so völlig impulsiv.
1: Ja, wobei ich schon irgendwie immer mal wieder versuche, dann wirklich auch bestimmte Szenarien vielleicht zu reproduzieren und dann zu versuchen, okay, ich habe jetzt irgendwie was. Ich seit zwei, drei Tagen nichts mehr geschrieben, erinnere dich vielleicht mal zurück an letzten Sonntag, da hast du was Gutes geschrieben, was war denn jetzt da das Setting oder was war in dem Moment anders, als es jetzt der Fall gerade ist, also ich versuche mich da jetzt schon mittlerweile ein bisschen weniger, nur auf diese reine Zufallsgefühl zurück zu ähm, bekehren und dann vielleicht trotzdem stattdessen dann so ein bisschen oh. äh, mehr Struktur reinzubringen mhm. und wenn ich dann halt merke, okay, ne, du hast Musik gehört oder das und das hast du dir angehört und dann hat es irgendwie besser funktioniert, dann warum nicht nochmal ausprobieren, ob das dann nicht immer noch klappt.
0: Mhm. Ja, wahnsinnig spannend bleibt das. Ähm, können wir auch gerne gleich nochmal drüber sprechen. Ich würde dir ja gerne mhm. noch ein paar ähm, kleinere Fragen stellen, auch noch eine neue, äh, weitere Qu äh, Quizfrage jetzt natürlich, ähm, weil du hast halt auch <lacht> ja darum gebeten. Das ist eine Biologiefrage, ähm, eine Biologie Frage, eine, ähm, Frage mhm. aus der Welt der Tiere und ähm, ja, vielleicht kannst du mir sagen... Was kann
1: ich bin wirklich ein Bioexperte? Ja,
0: das habe ich natürlich gewusst und äh, die Frage <lacht> abgestimmt. Ähm, was kann die Schmuckbaumnatter, was sonst keine andere Schlange kann?
1: Hm. Also, da sie was mit Baum im Namen hat, würde ich jetzt mal vermuten, dass sie sich vielleicht mit einem Baum besser anpassen kann, tarnungsmäßig. Ich glaube, das können noch andere Schlangen. Das ja. So, ja, das ist eine schöne mh. Idee.
0: Schöne Idee, aber...
1: <lacht> ah, Muckbaumnatter. Also immer so die Frage...
0: Will der Name dich jetzt gerade in die Irre führen? Oder? Wo kommt der Name überhaupt her? Ich meine, Schlangen haben ja oft eine schöne ähm, Oberflächenoptik, also wenigstens optisch. Ich persönlich finde Schlangen jetzt nicht so toll, aber die sehen ja schon immer schnieker aus irgendwo.
1: Ja klar, haben auch immer interessante Musterungen. Ich sage einfach mal, sie benutzt die Blätter eines Baumes, um sich irgendwie anzuheften und damit dann besser getan zu sein. Mhm.
0: Ja, das ist leider nicht richtig.
1: Überraschung. Ja,
0: äh, die Schmuckbaumnatter kann etwas Besonderes. Aber sie kann nämlich ähm, schweben bzw. gleiten oder auch fliegen in Anführungszeichen. Die oh. Schmuckbaumnatter kann ihre Rippen spreizen und so ihre ähm, Tragfläche quasi, eine Tragfläche erschaffen und sie ähm, kann tatsächlich von Bäumen herab gleiten. Aus hohen Höhen meterweit wie ein Mini-Fallschirm wird diese Schlange dann ähm, ja, etwas breiter gefächert und dann, ich
1: glaube, das ist ziemlich cool, aber vermutlich für das jeweilige Beutetier dann auch ziemlich äh, angsteinflößend, wenn da auf einmal eine Schlange auf dich zugeflogen kommt.
0: <lacht> ja, ich habe äh, Videos gesehen und Bilder. Es ist schon e eher skurril, <lacht> wie mhm. das aussieht, wenn so eine Schlange dann in ähm, schlängelnden Bewegungen durch die Luft geleitet, Natürlich die, ja, ein bisschen Thermodynamik halt dann auch irgendwie aufgreift und dann halt echt dahin gleitet. So, es ist schon... Spooky, also eine Schlange von oben muss ich nicht haben, eine von unten auch nicht, aber ja. Ne, das aber dann ist die wundere ich
1: mich doch so ein bisschen, woher da denn der Name herkommt. Ich meine, Schmuckbaumnatter, die fliegt. Ja, nicht irgendwie Fliegenatter oder so, vielleicht besser gewesen.
0: Der Schmuckbaum, Baumschmucknatter eventuell, wenn sie oben in den Kronen am Start ist und dann da. Aber ist halt relativ grün, relativ hm. unscheinbar, relativ angepasst optisch. Und ähm, ja, dann durch ihre ähm, spezielle Physikalität einfach eine Eigenart quasi. Das also ist schon äh, ne? ein Talent, was
1: man haben kann. Oder? Ja,
0: definitiv. Mal wieder spannend, was die Natur da so ähm, produziert, auch in Bezug auf etwaige Fantasy- und Sci-Fi-Vorstellungen. Ne? Ich
1: würde auch gerne meine Rippen zum Fliegen benutzen können.
0: <lacht> ja, ne, spread your wings, auch wenn sie inneren sind und dann äh, gib ihm. Nur aufpassen, ne? Klippen können hoch sein. Also, Obacht. Ja, ähm, ich habe noch weitere Fragen natürlich und die nächste ähm, ist eine, die vielleicht ein bisschen, ja, muss mal gucken, wie du, wie du darauf reagierst. Oh, okay. Was denkst du über die Begrifflichkeit, die Kurzfristigkeit der Dinge? Die
1: Kurzfristigkeit der Dinge. Hm. Also, ich bin gerade so ein bisschen am Überleben, äh, Überlegen, ähm, denke gerade irgendwie so ein bisschen an die Kurzlebigkeit der Dinge und ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob Kurzfristigkeit der Dinge dann tatsächlich das Gleiche meint. Aber ansonsten könnte ich mir da vielleicht vorstellen, dass es da dann darum geht, dass eben viele Dinge sehr plötzlich auf einen zukommen und dann vielleicht auch verschiedene Thematiken, die in dem jeweiligen Moment sehr wichtig erscheinen, dann auch wieder ganz schnell, äh, von dann ziehen, hm. ähm, naja, habe ich mal. Mein, so ist das halt. Könnte natürlich auch sein, dass ich mich jetzt hier komplett äh, verplappert habe und eigentlich was ganz anderes gemeint ist, aber...
0: Ja, es ist ein völlig freier ähm, Begriff, der für mich persönlich ähm, etwas innehat, ähm, was sich etabliert hat so in den letzten Jahren, wenn man die Gesellschaft so ein bisschen analytisch betrachtet etc., die Veränderung der Dinge. Ähm, es ist aber, ich finde ich, eine Frage, die immer wahnsinnig spannend beantwortet wird, was jeder daran sieht und was er damit ja. verbindet. Ich verbinde da unglaublich viel die ähm, unglaublich kurze Aufmerksamkeitsspanne, ich vermeintliche, ähm, in dieser schnelllebigen Welt, das auf jeden Fall. Und ähm, was das halt mit uns macht, so im sozialen. Wesen oder halt auch Sein oder auch in der Art von Kommunikation, die ja nur noch kurzfristig passiert, also vielmals über um, Textnachrichten etc., dass die Kurzfristigkeit der Dinge uns allen so ein bisschen um, die Geduld genommen hat oder das vermeintlich tut für viele. Hm. Ähm, und das, das, alles erinnert ein
1: bisschen, mich, das erinnert mich auch so ein bisschen an ähm den ganzen Begriff rund um Cancel Culture, weil ich irgendwie, als du das mit der ähm, na, Kurzfristigkeit gesagt hast und auch wie schnell sich dann gewisse mediale Aspekte auch verändern, mhm. hat mich direkt an YouTube-Reels äh, erinnert. Und ähm, also das ist ja auch immer krass, wenn man dann halt äh, auf der anderen Seite aber auch Influencer hat, die dann irgendwie innerhalb von kürzester Zeit extrem äh, populär werden mhm. und dann teilweise aber auch auf noch schnellerem Wege dann wieder den Weg hinabfinden, das ist dann schon immer, ja, ja das ob das unbedingt so positiv ist, ist immer so eine Frage, denke ich, aber ja, auch definitiv die ganze mediale Gestaltung, also ich meine, finde das ja auch schon relativ äh, süchtig machend, wenn man jetzt hier gerade äh, diese ganzen sechs sekunden videos hat oder dann da wirklich in so einer ganzen Reihe drin gelandet ist, aber... Hm. Ich merke halt auch für mich selbst auch immer, dass es auch so in gewisser Weise die Kreativität dann aber auch hemmt, weil ich dann auch irgendwie gedanklich nicht mehr so dabei bin und jetzt keine Lust habe, dann irgendwie ein längeres Projekt zu planen, hm. was halt auch immer schade ist.
0: Hm. Ja, hängt halt äh, viel, viel dran, deshalb ist es jetzt relativ schwer zu sagen, wie man das richtig oder falsch beantwortet, aber es ist ein Einblick und eine Idee vielleicht. Ja, von etwas. Aber machen wir da den Haken dran. Ähm, du kriegst jetzt noch eine Frage beziehungsweise ein Zitat. Ähm, vielleicht hm. kennst du das, vielleicht auch nicht. <lacht> Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Ähm, wer könnte das gesagt haben?
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, also ich kenne das Zitat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Fußballer war. Ja, sehr ich richtig. Ich glaube auch, dass es von den Bayern war.
0: Ja, ah, ich mm. glaube, da war ja nie. Ne? Dortmund, ja, hm. damals.
1: Dortmund er. Ja, das ist schwierig. Das also aus irgendeinem Moment. Grund muss ich gerade an Jens Lehmann denken, weil ich auch den <lacht> immer ziemlich <lacht> in Dummschwätzer gehalten habe. Aber ich musste auch... so Mein erster, äh, ja. mein erstes Bauchgefühl war eher so Lothar Matthäus in die Richtung. Ja, die Idee ist Als den typischen schlecht. Phrasendrescher, aber... Es war
0: Andreas ja. Möller. Ah,
1: okay. Ja, Aber
0: Aber es ist 1992 gewesen schon
1: war ich sogar eigentlich ein Großteil meines Lebens Dortmund-Fan, aber 1992 war ich leider noch nicht auf der Welt, von daher es darf ja. vielleicht das Wissen so ein bisschen ähm,
0: Ja, es könnte wohl sein, das beantwortet auch die Frage, die jetzt hier dran hängt. wo warst du 1992 und äh, es ist ganz eindeutig, <lacht> du warst noch nicht da. Ja, es ist äh, sehr schön äh, kurz und knapp. Ja, ähm, noch eine Frage, beziehungsweise, ähm, ich würde dich bitten, den nächsten Satz zu vervollständigen. Hm. Das Leben ist schön, weil...
1: Das Leben ist schön, weil... Ich immer wieder neue Geschichten äh, sehen kann, hören kann, aber auch schreiben kann. Und das einfach äh, immer wieder extrem viel Potenzial liefert.
0: Ja, das ist wirklich schön. Fein, fein. Und zum Abschluss von dem Fragenkatalog, die Frage, wie geht es dir jetzt gerade in diesem Moment mit dieser Interviewsituation? Ist alles gut?
1: Gut, wobei ich sagen muss, beim Quiz hätte ich vermutlich mich besser schlagen können, aber ja. ich war tatsächlich, glaube ich, bei solchen Quizzes noch nie besonders gut, von daher... War das jetzt auch nicht unbedingt meine Erwartungshaltung, mit der
0: ich reingegangen bin? <lacht> meine auch nicht. Ich erwarte immer nichts und dann äh, wird das immer ganz lustig. Kannst illustre. du auch nicht enttäuscht werden. <lacht> auch das. ne? Und äh, illustre war so oder so informativ zu dem. Und ja, bedanke ich mich schon mal hier für den Fragenkatalog. Machen wir jetzt einen kleinen äh, Break und dann gehen wir jetzt gleich nochmal ein bisschen individuell ins Gespräch. Nach diesem höchst illustren Fragenkatalog, Katalog Kratalog, genau, es ist ein Krater der Tiefe an Illustrizität quasi ja, und authentisch
1: sein. Krater an schlechten Antworten. Ja,
0: es ist äh, eventuell ein nachgezogener Flachwitz Freitag. Vielleicht. Ja, es ist immer noch Samstagmittag und wir sind hier beim Interview aus der lyrischen Nachbarschaft. Ich habe den Jan-Oliver hier, Sherlocked Poetry, äh, bei Instagram, um es mal kurz äh, zu bewerben. Dein Profil, Sherlocked Poetry, ist natürlich... Ja, danke. Werbung ja, ist gut. Immer, ja. Klickt diesen <lacht> jungen Mann an, digital, folgt ihm und seinen, ähm, ja, geistreichen... Wohl durchdachten Rätselpoesie ergüssen, kann man das so sagen? Ah,
1: ich finde, äh, versuche ja auch immer so ein bisschen mein Portfolio zu diversifizieren, ja. das mal hochgeschwollen zu sagen. Ich meine, ich habe ja ähm, angefangen mit Rätselpoesie, daher kommt ja auch der Name, weil ich da mal interessant finde, dass viele Leute immer glauben, dass ich mich quasi als Sherlock sehe und mich dann zum Beispiel auch früher irgendwie mit Sherlock angesprochen haben oder so. Mhm. Aber tatsächlich bezieht sich der Name eigentlich auf die Serie Sherlock. Und da gibt es ja auch diesen, ich weiß nicht, ob du die kennst, vermutlich schon, würde ja. ich jetzt mal behaupten. <lacht> Durchaus. Ähm, da gibt es ja diese eine Folge mit Irene Adler, wo es die ganze Zeit darum geht, dass eben dieses äh, Foto-Handy mit den brisanten Fotos quasi... Ähm, Anlockt werden muss, damit der Code eben herausgefunden wird, dann gibt es jetzt eine Szene am Ende, wo dann halt dieses I am Sherlocked kommt, mhm. das heißt, dieser Name bezieht sich eigentlich eher darauf, dass quasi meine Leser zu Sherlock werden und diese Rätsel anlocken. und deswegen mhm. kommt also das ganze Sherlock. bezieht sich tatsächlich jetzt nicht darauf, dass ich irgendwie mich selbst als Detektiv inszenieren würde, ich glaube in dem Szenario wäre ich vermutlich eher irgendwie Moriarty oder so ja, aber das finde ich ganz interessant
0: ja. wieder. Ja, du machst die Rätsel, ja, du denkst dir das auch. Und wie gesagt, ja, sehr wohl durchdachte ähm, Angelegenheiten auf jeden Fall. Ich finde das, ja, es ist schon auch ähm, ziemlich eigen und speziell, besonders aber, weil du die Dinger teilweise auch vertonst und einsprichst. Das passiert zudem und es ist immer eine schöne ähm, Wortwahl. Ich fühle mich da schon auch immer so ein bisschen natürlich ne? in. Sherlock, aber in die alte Zeit zurückversetzt, weil es einen, ja, gewissen Singsang und Tonus hat, den du da halt ähm, anbringst. Ähm, ja, Rätsel. Woher die Ideen aus dem Alltag oder hast du da irgendwie, ja, wie mhm. kommt das zustande, dass du halt Rätsel also, irgendwie in Poesieform machst?
1: Also ich glaube, mit den Rätseln, <lacht> ich finde es erstmal wichtig, dass du den Riddler erwähnt hast, weil ich glaube, der macht ja bei der Gotham-Serie auch, äh, Sowas in die Richtung die ganze Zeit habe ich auf jeden Fall auch äh, sehr cool gefunden.
0: Ja, dann Aber hast das Prinzip auf jeden Fall. Mit, Fall. Den,
1: mit den Rätseln <lacht> kommt bei mir, glaube ich, tatsächlich eher daher. Ich habe früher sehr gerne drei Fragezeichen gehört. Mhm. Also eigentlich äh, die ganze Zeit. Und prinzipiell, finde ich, kann man derer Folgen immer so in drei Kategorien unterteilen. Es gibt dann so diese Gangster-Folgen, wo es dann halt immer so... Sag ich mal, da wird ein Drogenkartell am Anfang... Ähm, na, eingeführt und dann ist halt immer so diese un die unterschwellige Gefahr auch immer so ein bisschen hartbeult. Dann gibt es so Gruselfolgen, wo sie dann halt zu so irgendwelchen übernatürlichen Ereignissen zugerufen werden. Und dann gibt es das dritte, was eigentlich relevant ist, was eben so Rätselfolgen sind. Das heißt, die haben dann da auch richtig abstruse Rätsel, wo dann halt irgendein Pirat von vor 500 Jahren natürlich äh, seine Goldkiste in Poesieform versteckt hat. Mhm. Und ähm, das fand ich irgendwie immer spannend. Das habe ich tatsächlich auch angefangen, so in meiner eigenen Geschichten, dann bevor ich jetzt hier irgendwie auf Instagram oder so war, ähm, immer mal einzubinden. Und ja, irgendwann hat mein Bruder mich dann halt darauf aufmerksam gemacht, dass eben auch auf Instagram Leute äh, Gedichte posten, immer mit Bildern dazu und... Ähm, ja, dann habe ich mir halt so gefragt, okay, was konntest du denn jetzt posten? Weil Gedicht ist halt immer so eine Sache, ne? mal fällt dir halt irgendwie ein gutes Gedicht ein. Aber ich fand bei Rätselgedichten ist halt immer so, sobald ich einen Begriff habe, zu dem ich irgendwie ein Rätsel schreiben kann, ist es für mich viel leichter, als wenn ich jetzt zum Beispiel immer versuche, was über meine Gefühle oder so zu schreiben. Mhm. Weil ich finde, das ist ja auch immer so ein bisschen abstrakter. Aber wenn ich jetzt halt so denke, keine Ahnung, ich würde jetzt gerne was über einen Baumarkt schreiben, dann schreibe ich halt ein Rätselgedicht zu einem Baumarkt. Ne? Und da mhm. ist halt immer so die Inspiration, ist halt direkt dabei
0: quasi. Ja, aber durchaus abstrakt, weil das ja dann im Endeffekt alles sein kann, vielleicht auch ein bisschen skurril ist, ne? vielleicht ein bisschen alltäglich, vielleicht aber auch irgendwo super verwirrend und echt, äh, ja, auch ein bisschen an der Nase herumführend, aber es soll ja auch so ich sein.
1: Find, ich finde es da aber auch immer faszinierend ähm, zu sehen, wie dann quasi die Rezension ist, also bei manchen Rätseln denke ich dann zum Beispiel, okay, ja, vielleicht war es jetzt doch ein bisschen zu schwer und... Da beantwortet mir das dann irgendwie eineinhalb der ersten zwei Minuten. Hm. Und bei anderen Rätseln, wo ich dann eigentlich so dachte, ja, hm, ist doch eigentlich relativ offensichtlich, auf was ich hier hinaus will, merke ich dann plötzlich so, okay, irgendwie äh, war es ja, vielleicht doch nicht so offensichtlich, nicht. wenn man halt nicht quasi direkt dahinter steckt. Aber man kennt es ja auch selber. Ja, mal, nee.
0: ich klar.
1: Ich hatte das tatsächlich mal, ähm, so eine kleine Anekdote. Da war ich bei meiner alten Schule bei einem Bazar. Und da hatte eine Klasse so ein ähm, Escape Room aufgebaut quasi. Mhm. Ich muss sagen, ich habe dann halt irgendwie so mit vier Leuten zusammen diesen Escape Room gemacht. Und was mir halt aufgefallen ist, ich glaube, ich habe da zu der Zeit, glaube ich, schon diese Rätsel gemacht, dass ich halt wirklich die ganze Zeit irgendwie so auf fantasievolle ähm, Herangehensweisen gekommen bin, wie man jetzt diese Rätsel lösen kann. Was aber im Endeffekt nie das war, auch, was die Leute eigentlich hinaus wollten. Und zwar dann meistens immer etwas handfester, mhm. ähm, also die Hinweise angingen, Es war dann immer so, bei mir war es dann eher so in die Richtung, okay, da vorne hängt ein Bild, Wir probieren wir nicht ein bisschen Bildinterpretation? Okay, Im okay. Endeffekt war es dann so, ja, nein, unter dem Bild hängt irgendwie ein Zettel geradest und so.
0: Also alles ja, ein ganz einfacher <lacht> vielleicht, ne? Ja, aber ne, das Lob an den vielfältigen Gedanken, ich finde, die Schwierigkeit variiert auf jeden Fall bei deinen Rätseln durchaus. Ja, so wie du eben sagtest, manchmal ist es ähm, nicht wirklich offensichtlich. Wahnsinnig cool, aber nicht wirklich offensichtlich. Und manchmal, ja, ist es aber ja, auch Ja, man so, steckt es dann, halt auch irgendwie
1: nie so wirklich drin. Äh, natürlich also. nicht.
0: Du kannst es ja auch irgendwo nie äh, irgendwie jedem in dem Moment halt packen. Wahrscheinlich gibt es immer irgendwo jemanden, der, wenn er es lesen wollen würde oder es täte, halt die Antwort wüsste, weil er gerade in einer Situation ist, wo er den Gedanken dafür hat. Ja, ja oder man hat
1: halt gerade zufällig irgendwie die Lieblingsserie von einer Person erwischt, dass dann natürlich vielleicht das Interesse der Rätsellösung ein bisschen eher da, als wenn man jetzt über irgendwas schreibt, was die Person vielleicht noch nie gehört hat. Das ist ja. halt so. Das kann dann so. so offensichtlich sein, wie es äh, möchte. Bringt ja, ja trotzdem nichts. Trotzdem.
0: Ja, genau. Ja, ähm, neben der Poesie-Lyrik ähm, Hörbücher, ja, ist so ein Schlagwort, so ein Stichwort bei dir. Ich lese mhm. das immer wieder, um ehrlich zu sein. Ja, ich habe mir die Zeit bisher äh, noch nicht dafür genommen, mal wirklich ausführlich reinzuhören.
1: Kann ja noch kommen vielleicht.
0: Das auf jeden Fall. Das Schöne am Internet ist ja, die Dinge sind nicht weg. Ne? Auch in Bezug auf die Kurzfristigkeit der Dinge. Ich habe manchmal das Gefühl, irgendwie du machst dann was und dann ist es 24 Stunden da und danach ist es so, als wäre es weg. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Alles ist ja da. Man kann ja auch immer ja. alles nachholen, wenn man möchte. Ne? Das ist, ist ja das auch immer mal
1: interessant da. dann bei äh, unterschiedlichen Accounts vielleicht einmal in die älteren Sachen reinzugucken, so ein bisschen das Archiv zu durchforsten. Das fand ich tatsächlich, äh, vielleicht wir ein bisschen abzudriften gerade, ähm, ganz interessant, wir haben mal ähm, zu Beethoven ein Buch geschrieben von der ähm, Uni aus und da war es dann auch so, dass wir dann wirklich nochmal die ganzen alten Briefe durchforstet haben, die er ja schon vor zig äh, Jahren geschrieben hat. Es ist dann aber trotzdem immer noch interessant, dass dann bestimmte Sachen immer noch so Relevanz haben, also mhm. auch wenn man da vielleicht bei irgendwelchen anderen äh, Poeten nochmal reinschaut, weiß man ja nie, wer das dann irgendwann vielleicht mal wieder
0: auskramt. Und das auf jeden Fall. Ne? Ich meine, Lyrik, Poesie kann ja durchaus zeitlos sein. Definitiv. Und überdauerte ja schon so einige, ähm, ja, Dekaden, Eskapaden und äh, die Weiß man
1: spätestens seit äh, der Gedichtanalyse auf der weiterführenden Schule.
0: <lacht> ja, Definitiv, wobei ich jetzt für meinen Teil sagen muss: ja, Früher in der Schule äh, pff, hat mich das alles noch nicht so wirklich tangiert, dass das alles so wahnsinnig geil war, irgendwie jetzt da Gedichte zu interpretieren oder Geschichten zu es aber auch immer, dass
1: in der Schule dann immer so der Fokus ein bisschen komischer weil der Fokus immer sehr auf die Stilmittel äh, mhm. gelegt wurde und vielleicht weniger auf den Inhalt. Und ich meine, gut, ich kann jetzt nicht für alle Propheten, äh, Propheten, Poeten weltweit sprechen. Aber so also für mich, bei meinen Sachen, kommt es mir jetzt meistens eher so auf den Inhalt an. So, klar, ich versuche das auch in schöner Form zu haben. Aber es ist jetzt nicht, dass ich jetzt gerade gucke, okay, ist das jetzt gerade ein Dactylus, den ich hier gerade richtig erschaffen habe oder ein fünfjäbiger Jambus oder sonst was. halt meistens so, so lange, wie es sich beim Vorlesen für mich so anhört, als ob es passen würde, als ob es melodisch ist. Alles in Ordnung. Da habe ich jetzt nicht so... Das Bedürfnis jetzt pingelig auf die Form hm. einzugehen. Ja,
0: zu technisch, ne? Muss es da nicht sein, halt. dass, wie du auch sagst, erinnert schon auch so ein bisschen an Schule und alles. Stimmt schon. Also mhm. eher intuitiv bei dir, ne? Auch, ne, dass das halt so aus dem Bauch rauskommt. Aber es funktioniert ja, das ist ja das. Ne? Es funktioniert ja dann trotzdem, auch wenn es vielleicht damals nicht so die ähm, geilste Unterrichtsphase gewesen ist, die man so haben konnte. Also für meinen Geschmack. Sieht ja vielleicht auch jeder anders. Ja, ähm, Hörbücher, um da drauf zurückzukommen, ähm, Geschriebene Geschichten oder ist das ähm, tatsächlich irgendwie ein Sammelsurium deiner Rätsel dann in einer größeren Form? Ähm,
1: also meine Hörbücher sind eigentlich immer geschriebene Geschichten. Also ich habe, um es erstmal so ein bisschen chronologisch aufzurollen, ich habe ähm, glaube ich mit 18 angefangen zu schreiben und habe da dann tatsächlich auch erstmal mich äh, an einem größeren Projekt versucht, habe ich dann erstmal... Also einen Roman habe ich so zur Hälfte geschrieben, habe es dann wieder weggeworfen, habe dann noch einen geschrieben, der tatsächlich noch bei mir rumliegt, aber den habe ich auch noch nicht äh, irgendwo eingesendet und irgendwann war ich dann mal auf einer Lesung, Es ähm, waren hier so zwei junge Autoren, die jetzt hier gerade bei uns in der Uni waren, ähm, zu so einem Event, weil sie eben mal halt auch vorher schon an der Uni studiert hatten und jetzt halt quasi so als Alumni nochmal zurückgekommen sind. Und die haben halt auch erzählt, wenn man halt in einen Verlag reinkommen möchte, auch so als Autor, sollte man auch immer mal versuchen, bei so Wettbewerben mitzumachen. Da gibt es wohl relativ viele und sowas in die Richtung, habe ich mir das halt mal angeschaut. Und es gibt ja durchaus eine ganze Reihe an Kurzgeschichten-Wettbewerben, die von diversen Verlagen gemacht werden. Und da bin ich dann eigentlich erst so richtig in diese Kurzgeschichten-Schiene reingekommen dass ich dann halt auch angefangen habe, Kurzgeschichten dann halt für die jeweiligen Themen zu schreiben und ähm, einzuschicken. Und ähm, das habe ich dann halt so ein bisschen beibehalten. So klar, ich schreibe auch immer noch an längeren Projekten. Aber ähm, wenn ich jetzt halt irgendwie gerade mal eine Kurzgeschichte habe, die ich geschrieben habe, die mir auch gut gefällt, dann äh, vertone ich die ja halt doch eben, weil ich es halt mhm. auch interessant finde, dass man so... Also A, mir gefällt die Präsentation einfach besser, weil ich finde... Jetzt Instagram ist nicht unbedingt so optimal geeignet dafür, irgendwie längere äh, Textprojekte anzuzeigen, mhm. weil halt ich finde, die sind immer komisch geschnitten und vielleicht liegt es auch an meiner eigenen technischen Inkompetenz dann irgendwie. Aber es ist immer so ein bisschen schwierig, dann das richtige Layout zu finden und das finde ja. ich halt bei so einem Hörbuch immer so ein bisschen besser und vor allem. Wenn man es halt selber aufnimmt, hat man halt auch sehr viel Freiraum, was jetzt irgendwie Stimmgestaltung ähm, angeht. Ich spreche das jetzt zum Beispiel sehr gerne mit ähm, unterschiedlichen Stimmen. Ähm, einfach um so seine eigenen Geschichte halt auch so ein bisschen das Leben einzuhauchen. Ne? Und das finde ich einfach irgendwie so eine interessante Herangehensweise.
0: Ja, das ist ähm, schon mehr als nur ein Hobby, oder? Das ja,
1: definitiv. Ja. Also, ist ja auch irgendwie da eine Leidenschaft. Ähm, der man dann nachgeht, jetzt zum Beispiel bei mir momentan, ähm, muss ich aber auch sagen, dass ich das so ein bisschen als Motivation ähm, sehe, weil ich weiß jetzt nicht, ob du dich zum Beispiel mal mit der ähm, Entstehung von den äh, Sherlock-Holmes-Geschichten beschäftigt hast, aber ähm, Sir so Arthur Doyle hat da ja zum Beispiel auch dann immer so kapitelweise ähm, in, ähm, na, Zeitschriften oder halt so in Editionen veröffentlicht, das heißt gar okay. nicht unbedingt den kompletten Roman, sondern es hat immer so häppchenweise quasi geschrieben. Das sind immer irgendwie wöchentlich erschienen oder sowas in die Richtung. Und so ein bisschen versucht, ich das halt auch zu halten, weil ich habe jetzt halt auch eine ähm, Geschichte, die jetzt eigentlich keine Kurzgeschichte mehr ist, weil ich da jetzt auch schon irgendwie zwölf Kapitel oder so von hochgeladen habe, wo ich dann aber mich so ein bisschen entlanghangle und dann quasi immer ein neues Kapitel veröffentlichen kann. Hast du so ein bisschen diesen Payoff-Moment, wo ja. du dann eben, äh, quasi die Sache veröffentlichen kannst und, ähm, weil du auch mal ein bisschen Feedback bekommst und dann kannst du dich halt wieder ans nächste Kapitel setzen, weil ich finde es ansonsten immer so ein bisschen schwierig, wenn du jetzt wirklich, ja keine Ahnung, hunderte von Seiten nur mit dir selbst beschäftigt bist quasi, da finde ich es immer ein bisschen problematisch für mich, dann die Motivation aufrechtzuhalten ab einem gewissen Punkt, auch wenn ich es auch schon mal geschafft habe, aber da sind wir dann vielleicht wieder so ein bisschen bei so einem Punkt Inspiration, Motivation, mhm. wo es dann immer so ein bisschen darauf ankommt, wie kriegt man sich jetzt gerade wieder dazu, weiterzuschreiben.
0: Ja, klingt auf jeden Fall ganz pragmatisch irgendwie, ne, hab ich gar nicht so nur selbst darüber nachgedacht, weil ich aber auch so viel noch nie geschrieben habe mit diesen Pausen dazwischen und dem Feedback, was mhm. ähm, man ja durchaus bekommt, du sagst Payoff-Moment halt, ne, so, ja, und dass das halt dann einfach auch, ich denke, an in der Inspiration mangelt, es ja tatsächlich selten, sondern ja, eher so. dann vielleicht an, der, an den nötigen Körnern oder der Geduld vielleicht. Ja,
1: auch vielleicht so dann teilweise an der Disziplin, dass man dann wirklich auch mal sagen muss, okay, ich setze mich jetzt hin, weil ich finde immer beim Schreiben ist es immer so, hineinzukommen, finde ich schwierig. Wenn man da mal drin ist, ist eigentlich relativ leicht und dann geht es auch leicht von der Hand und so und da will man auch gar nicht aufhören, aber immer dieser Moment so, um klein über diesen Hügel drüber zu kommen, hm. da äh, habe ich immer so ein bisschen die Problematik, dass es bei vielen anderen Sachen leichter aber dann so... Ist immer so ein bisschen jonglieren mit der Motivation irgendwie, aber...
0: Ja, ja man muss einmal reinfinden, da hast du schon vollkommen recht. Und dann geht es ja meistens erstmal von alleine und dann auch ohne großes Zeitgefühl. Weil, aber man investiert schon wahnsinnig viel Zeit einfach da rein. Ne? So kreative ja. Lebenszeit quasi in Produktion und dann auch in ja, Realisierung und Fertigstellung. Das ist ja schon alles in allem totally self-made und auch bemüht einfach finde ich. Auch wenn es jetzt mit den heutigen Möglichkeiten halt ähm, einfacher denn je eh ist, natürlich, ne, so etwas auch zu machen. Es ist, trotzdem, ne, es ist halt trotzdem alledem so, ja, es ist halt schon mega cool, mega krass und halt auch möglich einfach. Und das ist total super. Da ist ja, Da es auch definitiv. so viel Verschiedenes gibt und besonders auch dann trotzdem in dieser kurzen Welt von Instagram, ja, wo du ja sagst, ein bisschen schwierig mit dem Umfang gebe ich dir vollkommen recht, ganz klar. Der Trend geht auch äh, tatsächlich eher zum Aphorismus ja, als zum ausführlichen Roman, um das ja. da halt äh, darzustellen. Ist jetzt mit der Podcast-Geschichte ähnlich, ne? Die gibt es halt nur extern dann. Wird natürlich trotzdem beworben werden irgendwo, aber in einem anderen Rahmen. Von daher... Ja, also, ich, man könnte natürlich hingehen und das Ganze dann irgendwie auch als ein ähm, ja, Real oder IGTV halt machen, ne? mit einem schwarzen Hintergrund das Gespräch halt laufen lassen, dass man es da abrufen kann. Aber ganz ehrlich, ne, es ist dann browsertechnisch verfügbar und auch irgendwo ne, über die einschlägigen Medien halt zu kriegen. Das muss eigentlich Service genug sein, denke ich.
1: Ja, ich denke auch. Also. Ich glaube, meistens die Leute, die es dann äh, auch konsumieren möchten, die finden dann auch äh, einen Weg, um dann da dran ja, zu kommen.
0: das denke ich mir auch immer. Wer es halt im Hören, Sehen, Lesen möchte, was auch immer, der wird es tun. Und für alle anderen, ne? ist das halt dann nicht relevant in dem Moment. Aber das ist ja auch völlig okay. Ne, wir hatten eben mal kurz so über, ne, wie sieht man die Dinge, wie nimmt man die Dinge wahr und so gesprochen. Man sieht nur das, was man halt selber sieht. Oder sieht man vielleicht auch das, was der andere da gesehen hat, von wegen Ideen auch beim Schreiben, die offensichtlich für dich erscheinen, aber für mich so völlig äh, unsinnig sind. Ja, wobei ich viele <lacht> Ecken-Assoziationen oft teile, weil irgendwie, ja ja, manchmal ist es ein bisschen verwirrend. Würdest ah, du selber ich, sagen, so äh, von deinem gut her, bist du aufgeräumt oder chaotisch?
1: Also vermutlich eher chaotisch. Ich glaube, da wird mir, denke ich mal, jeder zustimmen, der mich äh, kennt. Es ähm, sieht ja auch, wenn man so auf mein Insta-Profil zum Beispiel schaut, das es jetzt ja nicht, dass ich mir jetzt irgendwie fein säuberlich einen Platz irgendwie zurecht gemacht habe, wo ich dann jedes Mal den Post wieder in identischer Optik... Äh, machen kann, damit dann alles immer schön geordnet ist. Bei mir ist es halt immer so ein kunterbuntes äh, Durcheinander von allen möglichen Sachen, die ich dann da gerade äh, hochgeladen habe. Hm. Ähm, und so geht es mir doch halt beim Schreiben. Äh, da kommt man irgendwie vom einen aufs andere und dann ist plötzlich halt vielleicht die Inspiration für, keine Ahnung, eine Vampirgeschichte da und am nächsten Tag wird man dann gerne über irgendwas Gegenwärts äh, sprachliches schreiben. dann, keine Ahnung. Ich mache es halt so, wie es kommt ja. und äh, lad einfach alles Mögliche hoch. und Einfach äh,
0: raus damit in die Welt. So. Irgendwem
1: jeden. wird schon gefallen, von daher ist das ja, so.
0: so. wird das sein. Und so ist es ja auch oft. Ne? Die äh, Leserinnen, Leser, die äh, das Publikum ist ja da. Es ist vielfichtig und es ist auch ganz wunderbar so. Und es ist ganz viel und auch manchmal viel zu viel, ne? um das alles überhaupt so mitzubekommen. Irgendwie Hast du ja. ja auch gesagt, ne? Zeitinvestitionen, aber man kann halt auch nicht einfach alles so mitbekommen, auch von anderen. Das finde ich
1: halt auch immer so ein bisschen schade, wo du auch eben ähm, darüber gemeint hattest, dass du eben das gegebenenfalls vielleicht auch als IGTV-Video oder sonst was hochladen könntest. Das Problem da finde ich halt immer nur auf Instagram. Ich meine, ich lade ja selber auch jeden als IGTV immer äh, meine Hörbücher hoch. Aber das Problem da ist halt immer, dass natürlich auch. Für viele Leute, wenn es dann irgendwie im Feed erscheint, da hat man vielleicht auch einfach keine Lust. Dann sieht man irgendwie, ja, es sind irgendwie keine Ahnung, 30 Minuten, 40 Minuten Sachen. Mhm. Und da denken sich Leute vielleicht, hm. Und man selbst als die Person, die es dann halt erstellt hat, denkt sich dann möglicherweise, okay, vielleicht fanden die Leute es einfach nicht gut oder sonst was. Und bei vielen ist es einfach nur so, ja, das ist mir jetzt gerade zu viel Zeit im Investment. Ja, ich ähm, glaube, das ist dann auch einfach so eine Art und Weise, wie man eben lernt, damit umzugehen, dass man sich dann einfach denkt, okay, würde es jetzt äh, mal nicht zu persönlich nehmen, wenn jetzt gerade irgendwas vielleicht nicht so gut läuft. Mhm. Meistens liegt es dann einfach nur daran, dass es einfach viele Leute gar nicht erst äh, mitbekommen haben. So wirklich, das ist halt dann einfach so dem Medium auch geschuldet, denke ich mal.
0: Ja, total, finde ich auch. Ist eine gute Aussage, die Dinge nicht so persönlich nehmen, die da passieren in publikationstechnischen Belangen Auf der an anderen Seite
1: ist dann aber dafür auch immer wieder sehr erfüllend, wenn man dann halt Leute hat, die daneben reinkommen, und äh, okay. sich dann doch vielleicht mal äh, durch die, die komplette Hörbuch-Session äh, durchkämpfen und mhm. dann mal so ein bisschen Feedback da lassen, das ist dann doch immer, immer so ein bisschen das Highlight, muss ich ja, sagen, das ist kann schon sehr auch. cool. Das
0: ich meine, ne, Feedback und auch Bestätigung dafür fürs schaffen, ne, das ist schon ja, wahnsinnig wichtig. Ich meine, man kann auch für die leere Wand schreiben so, aber
1: man ja. schreibt ja auch für Leute. Man produziert das ja auch für ein Publikum im Endeffekt Ja, Interface. durchaus.
0: Die Kunst äh, soll ja auch konsumiert werden irgendwie irgendwo von irgendjemandem und das ne? und darf man ja schon nicht. erwarten. Aber es ist halt schon eine Erwartungshaltung, klar, aber darf man halt ne? nicht zu zu persönlich dann sehen, tatsächlich nie, weil die Konstellationen von Dingen einfach manchmal nicht gegeben sind, das ist einfach so und naja, die Kurzfristigkeit der Dinge, ne? Mhm. Ich wollte es ja nochmal kurz angebracht haben. <lacht> ja, ja sehr schön, ich finde es äh, super cool, dass du äh, einfach äh, total spontan auch zugesagt hast hier für das Interview, das ist ähm, das erste Mal für dich in so einem Podcast, in so einem Interview oder hast du das schon mal gemacht?
1: Ja, das ist tatsächlich das erste Mal. Also ich höre immer mal wieder Podcasts gegebenenfalls, aber selbst mitgemacht habe ich noch bei keinem tatsächlich. Ja,
0: sehr cool. Jetzt bist du Teil von einem. Ja, Der wird, wenn er online geht, natürlich in der ganzen Welt hörbar sein. Also der Druck ist überhaupt nicht gegeben. Ja, Kann ich mir auch in den
1: Lebenslauf dann auf jeden Fall mit einfügen.
0: Ja, es wäre <lacht> natürlich ähm, äh, formidable. Es wäre... Ja, <lacht> natürlich ein krasses äh, Markenzeichen. Ja, du so reißt dich wunderbar ein. Ich finde das Gespräch bis hierher und auch jetzt schon tatsächlich abschlussnehmend, weil der Rahmen der Zeit, ne, wir haben drüber gesprochen. Und ähm, ja, ich finde es. Die
1: Kurzfristigkeit der Dinge, das, <lacht> um dein Leitmotiv nochmal zurückzubringen. Es
0: bestätigt, es hält sich, es kehrt wieder, es ist definitiv ein Motiv, ich bin mir noch nicht sicher. Noch ist keine Phrase, dafür ist sie <lacht> zu Ist aber auf jeden Fall
1: immer ein netter Titel für die jeweilige Episode dann vielleicht.
0: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall ein wiederkehrendes Element, würde ich sagen, aus dem Fragenkatalog. Ähm, weil, ja, und auch grundsätzlich halt, du merkst es ja, ne? wir sprechen drüber irgendwie und betrachten die Dinge vielleicht ein bisschen analytisch oder halt ein bisschen hinterfragend und dann... Machst du dir ja auch zum Beispiel Gedanken darüber, was ich sehr sympathisch finde, was halt so abgeht, wie es halt so abgeht und ähm, auch warum und ähm, ja, dass man da trotzdem irgendwie cool mit sein kann und sollte, weil, ne? Ja, sind ja auch halt immer so Antrag.
1: Thematiken, die man halt auch selber dann mitbekommt, ne? Ich meine, ja. klar ist dann auch natürlich dann da vielleicht mal irgendwie enttäuscht zu sein, wenn man dann sich vielleicht mehr erhofft hat, weil man steckt ja auch viel Herzblut in Sachen rein. Aber ich finde, im Endeffekt so die Liebe zum Schreiben führt einen dann ja auch immer wieder zurück. Geht zumindest mir so. Ja. Und da kann dann auch äh, vielleicht ein Video, das wenige Views bekommt oder so, das kann einen auch nicht wirklich abhalten, dann wieder die nächste Geschichte zu schreiben und äh, herauszubringen. Das ist dann halt irgendwie voll. dann doch die Lust zu sehr da.
0: Ja, Leidenschaft, Herzblut. Ne, und wahnsinnig Bock auf ähm, ja, Geschichten, auf Vorstellungen, auf Fantasie und auf Rätsel in deinem Fall. Und ja, ich find's cool, ich fand es super cool, äh, sehr angenehm mit dir hat zu sprechen. mir besprechen. auch sehr gut gefallen. Sehr schön, das freut mich zudem natürlich und hoffe natürlich auch, der ganzen Hörerschaft hat es gefallen. Und ja, für dich die letzten Zeilen, wenn du noch irgendjemandem irgendetwas sagen möchtest, ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt. Wenn nicht, lass es einfach bleiben, wie auch immer du magst.
1: Ich habe jetzt äh, keinen spontanen Heiratsantrag oder so, den ich noch vortragen äh, möchte. Wollte mich nur kurz bedanken, dass ich äh, heute hier mit dabei sein kann bei einer äh, Folge deiner Podcast. Und äh, ja, das wäre es eigentlich schon. Ja,
0: ganz den wunderbar. Dank dafür. Wir so stehen lassen. Ich danke dir und äh, danke euch hier fürs Zuhören an dieser Stelle und sag bis zum nächsten Mal beim Interview aus der lyrischen Nachbarschaft hier bei dem sein Podcast. Macht's gut. Bye, bye.
1: Tschüss.